0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Tres gatos, un perro, un pollito y un hámster. Toda esa fauna variopinta llegamos a tener mi hermano y yo cuando éramos pequeños y vivíamos todavía en casa de mis padres. Bueno, corrijo. El hámster en realidad duró poco. Fue un visto y no visto y aquella ratilla blanca de ojos saltones duró lo que diera un suspiro. Resulta que mi hermano y yo le hacíamos circuitos al hámster de nombre hámster, porque el pobre tuvo una vida tan corta que ni tiempo nos dio a bautizarle. Y en uno de esos circuitos, el pequeño roedor desapareció. Mi hermano y yo jugamos a los detectives, al cluedo y al frío, frío, caliente, caliente, pero de ninguna forma el hámster aparecía. Años después, mi madre nos confesó que el pobre animal había sido absolutamente aplastado por el culo de mi hermano, cuando, indagando de una y mil formas, se sentó en el sofá desesperado con tanta busca y captura. Ya lo podíamos llamar. Que mi madre se encontró al ratón entre cojines tieso como un folio y plano como un tranchete. Angélico. Soy la fuerte, separado, como la jurado, la Pantoja o la Rosalía, y hoy doy a luz el programa en el que hablaremos con David Martínez Álvarez, porque las madres son el ser más maravilloso sobre la faz de la Tierra y todos tenemos una. David, prepárate, porque hoy lo quiero saber todo sobre tu
1: madre. Otra vez como una tonta mirando por la ventana ¿Pero qué hace la criatura hasta las seis de la mañana? Y este cuarto, una leonera, siempre oliéndome a cerrado. Luego, mami, tengo hambre, no me pisen los fregados Y le digo, cualquier día voy a coger el autobús Y me dice, cuando quieras, pero apágame la luz Ay, sino que vaya al podcast de La Forte y que hable Porque La Forte lo quiere saber todo sobre tu madre La Forte lo quiere saber todo sobre tu madre La Forte lo quiere saber todo sobre tu madre
0: David Martínez Álvarez. ¿Qué tal? ¿Alguna vez has matado a un hámster sentándote encima?
1: No, que yo sepa. Que yo sepa. <risa> <risa> y si no habré escrito, no, 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 creo que no.
0: No se te han quejado.
1: No, 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 nada, nada. Ha sido muerte, muerte dulce.
0: Vale, <risa> eh, ¿tuviste animales de pequeño?
1: Muy pocos. Lo que pasa es que siempre que iba a lo mejor a casa de mis tíos, eh, los apadrinaba como míos. Y recuerdo que, que mis tíos tenían una, una perrita llamada Linda, uh -huh. que yo cogía pegamento y le ponía el pelo como una cresta, modo punky, se lo pintaba de, de morado, y la perra, como era de Linda, haciendo honor <risa> a su nombre, ni se quejaba. Luego Linda murió, no aplastada, y vino Susi, eh, y que igual, la cogía y Solo un día y me marcó como diciendo: No sabes cogerme, vas a hacer daño, desgraciado. Pero además, bien. Y en casa no, típico peces y tortugas, pero, pero nunca, nunca tuve mascotas. A mí, cuando, siempre que lo pedía, mis padres me decían que, que bastante tenemos contigo.
0: Ya, ¿peces sí. un poco aburrido?
1: Sí, sí, la verdad es que no hay mucho feedback. ¿eh? No, 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 hay mucho no, 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 no.
0: Oye, David Martínez Álvarez, cuando era David Martínez Álvarez, a los 15 años más o menos, descubre que tiene cierta gracia para jugar con las palabras. Sí. Eh, ¿Cómo llega aquello tan fortuito?
1: Vino... Yo siempre he crecido como buen hermano pequeño por descarte. Y siempre que veía una puerta que cruzaba a mi hermano y se llevaba el, el arañazo, pues digo, si abro la siguiente, a lo mejor pasan cosas. Así me ha ido con todo. Cuando me apunté a Balomano durante ocho años, que jugué ocho años y todo, con pruebas para selección y todo, fue porque en la clase de que vinieron los monitores, también vinieron unos de voleibol ¿Sí? Y como toda la clase iba a voleibol dije, qué chapa, ¿no? Quiero ir a, a Balomano. Pues igual con la música, eh, estaba con mis amigos una noche en un parque de Alcalá de Henares, que eran las fiestas patronales, allí por agosto, el 27 de agosto de, de 2001, y uno dijo, oye, vamos a hacer un grupo de música. Y él de pronto sacó con una ristra de canciones que tenía, nosotros así, la segunda pata del banco dijo, yo me hago DJ, porque tengo un, un tocadiscos de mi padre, y me miraron los dos, y yo que era la tercera pata, dije, pues bueno, no, yo escribo poesía mal que bien, esto no puede ser tan complicado. Y empecé por, por descarte. Por, ya que estamos aquí, a ver qué pasa.
0: ¿Y qué te dijeron en casa?
1: Al principio en casa que tenía muchos pájaros. Yeah. Que tenía muchísimos pájaros. Sí que es cierto que cuando ya gané, tuve la suerte de ganar la batalla de gallos, esto a nivel mundial, y ya empezaba a salir que sí, los suplementos de, de los periódicos, que mm -hmm. sí, es todo esto. ya era como, mira a mi hijo. Claro. Mira a mi hijo lo que hace. Buah, sí, siempre lo vimos, siempre confiamos en él.
0: Porque claro, no hay antecedentes de músicos en casa, ni mucho menos. O sea, nada, sales nada, tú nada. con tus pájaros.
1: Sí, 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 con mis, con mis pájaros fuertes.
0: ¿Y dices que tienes una hermana más pequeña? Sí. ¿Ha hecho algo serio con su vida o como tú?
1: Eh... <risa> más serio. Sí, yo he, sido, yo he sido la única persona que, que, que no se ha tomado la vida serio y la que bueno, me está llevando a sitios más curiosos. Que eso también es bonito, ¿no? De, de que cuando no te tomas la vida en serio, a veces eh, la vida te lleva y te hace transitar por cosas que parecen una simulación.
0: ¿A qué jugabas con ella cuando erais pequeños?
1: A todo relacionado con Pokémon, hasta que ya desde muy bien temprana, ya cuando entró la adolescencia, pues entró la PlayStation y pude jugar con ella. Era como mi sueño, ¿no? Siempre poder jugar con ella y poder jugar con ella a juegos. Lo que pasa es que yo pensaba que iba a jugar a juegos más amables, pero estaba muy viciada a cualquier tipo de juego gore. De, de estos de desmembrar y, y demás entonces era como, ah, vale, hermana, muy bien
0: pero os turrabáis como eh, buenos hermanos
1: no, yo con mi hermana pequeña no, con mi hermano mayor sí ah, vale, sí, sí, yo tengo un hermano que me saca cuatro años ¿Sí? y a mi hermana le saco yo trece, sí. pero a mi hermano mayor sí de hecho, yo como era potente era de hueso ancho claro, pues ahí podía, podía solventar cualquier tipo de problema por la tangente
0: y claro, ¿qué os decían en casa? Tus padres supongo que llegarían y dirían... Porque a los padres les da mucha rabia ver a los hermanos pegarse. Mi hermano y yo nos hemos pegado poco, pero alguna caía. Y mi madre se ponía se enfadaba mucho.
1: Sí, a ver, había, había una cosa que a mí me repateaba, que era que cuando la había, las había liado mi hermano, que me que regañasen a los dos. Claro, porque, como bien te he dicho, yo crecí por descarte. Yo era como el, el niño trampa, ¿sabes? Es como, puedes tener más hijos porque si salen como yo no pasa nada. Entonces, cuando me castigaban... Yo me eh, cruzaba, cruzaba y a lo mejor sí le, le llenaba a mi, a mi hermano la cama de chinchetas o me, me vengaba. Sí, sí, era como, no, no, una y no más. Pero mis padres, era como, pues esto, eh, os castigamos a los dos. Sí que es cierto que cuando yo era pequeño, yo, yo he sido intenso toda mi vida. Esto no me ha venido por un golpe en la cabeza. Cuando creí que algo había hecho mal, me castigaba yo solo. Entonces, a lo mejor entraban mis padres en el baño y estaba yo de rodillas, con dos enciclopedias, no. puestas una en cada mano y pensando lo que había hecho. Lo bueno de autocastigarme es que me podía autoperdonar cuando yo quisiera.
0: La penitencia se terminaba cuando claro, tú sí, considerabas. Sí, muy
1: rápido, muy rápido. Claro. Sí.
0: Pero, ¿eras el típico niño trasto? Sí, ¿no? No. ¿No?
1: Nada. No, 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 no. Y no sé si tengo pinta de niño trasto, pero no ya te digo que era el típico niño de pedante, de... de... Lo que pasa es que era muy bruto. Era muy, muy bruto y, y también defensor de las causas pobres, de pobres, que si en el colegio pues, veía que, que a alguien le iban a hacer algo, pues yo solucionaba. O si me iban a hacer a mí, yo me defendía hasta que se solucionase.
0: Pero, claro, ¿no? yo te preguntaba si eras un poco niño trasto, porque al empezar tan joven con el tema de la música, sí. no sé si pues eso, a partir de esos 15, 16 años, la música te centra.
1: Yo creo que me centro el hecho de crear. Hay una cosa que, que esto lo dicen los terapeutas, que es la teta mala. Y la teta mala creo que cuando te, te destetas, eh, pues buscando eso que te hace sentir merecedor de amor, eh, pues hay gente que se engancha a las drogas, al juego, al sexo, y hay gente que se engancha a crear. Y a mí, me, a mí fue lo que me, me, me conectó conmigo mismo y con, y con sentir que era merecedor de amor en el momento que creo. Y que al igual que yo me creo mi propio castigo, puedo terminar cuando quiera... Mm. Creo mi propio mundo y, y ahí entiendo los conflictos que suceden y puedo de, diluirlos cuando quiera. Entonces creo que la música para mí fue como una, una catarsis que a mí me no me salvó la vida porque no, no estaba en peligro, pero sí que me, me conectó mucho a ella.
0: ¿Pero nunca creían en casa que, al menos al principio, que estabas perdiendo el tiempo?
1: Creo que sí, creo que sí, pero también lo entiendo. Cuando Y yo que soy padre, lo entiendo, que cuando quieres proteger a tu hijo, pues rápidamente ves, ves todas las trayectorias y todos mm. los extranjeros posibles. Y encima, claro, yo cuando tenía 15 años, el, el rap en España tenía 15 años. Entonces, la imagen que venía distorsionada se pensaba, yo qué sé, o que iba a traficar, no sé, yeah. no, no sé qué se pensaban. Pero bueno, ya es una cosa que, que por ejemplo, si, si hubiese sido ahora, yo creo que mis padres teniendo mi, mi edad ahora pues sería otra cosa.
0: Bueno, eso nos pasa porque eh, por aquí también ha pasado Edurne y ella con su hija pequeña, ahora yo le decía, claro, es que tu hija va a crecer en un entorno en el que mmm, no le va a parecer imposible o inviable yeah. vivir de la música o vivir del deporte, porque es que lo tiene en casa, sí. entonces es posible que a lo mejor por tu parte, tu hijo si se decide a vivir de algo muy creativo, muy mm. artístico, pues lo tomes en serio desde el principio.
1: A mí me encanta cuando has dicho esto pasa por Edurne, pensaba que ibas a decir esto, todo esto pasa por Edurne. <risa> que pues no sé, en mi casa yo creo que mi, que mi hijo lo va normalizando. Claro. Y, y es raro, porque a lo mejor si le tengo que sacar un poquito antes del cole, eh, si, por lo que sea, pues eh, empiezan a gritar los niños. ¡Ah, que eres famoso! Claro, ah. y, y, y claro, él viene, papá, en, en el cole dicen que eres famoso. Claro. Digo, "Tío, bueno, digo, eh, tampoco te, te creas. Lo que pasa es que también en el colegio. Es de estos colegios que la alarma, en vez de poner alarma para que la gente no se asuste, ponen canciones sí. y cuando tienen que volver del recreo ponen calle de la llorería. Ya. Yeah. Entonces es como, jódete que entras a clase. Me, <risas> me están utilizando como una connotación mala. Pero mi hijo sí que tiene normalizado todo. Y tiene lo normalizado de su madre, como puede ser un trabajo de, de oficina, uh -huh. donde de una hora a una hora y todo esto. Y también está normalizando pues, el trabajo de su padre, que es una cosa rara. Y también que lo, yo con él tengo una comunicación muy directa. Entonces él pues flipa. Le enseño los escenarios, le enseño cómo funciona todo. Antes un concierto vacío. El otro día, porque había sacado buenas notas, pues a dos mil personas les obligué a un concierto a felicitar por, por las notas. Y él, yo creo que dentro de lo que flipa, creo que es una forma de normalizar cualquier trabajo que a lo mejor nuestros padres no han hecho con nosotros. Porque hay trabajos raros, si tú bien lo sabes, que es como, ostras, hipotecado, hipotecada con la incertidumbre. y vas a ser un desgraciado de la vida. E incluso con parejas que pensaban que esto era un trabajo serio. Que era un hobby o, mm. o personas que a lo mejor han tenido que trabajar muchos años de universidad y gente de medicina. Y a lo mejor... Tienes la suerte de que con tu trabajo estás ganando lo mismo pues y no lo entendían o, o, lo, o lo replicaban. Creo que esta generación, o creo que gente como, como mi hijo o como el hijo hija de...
0: Diana, de la hija de Durne.
1: De Durne, aparte de solventar tantos funcos, pues, pues tiene, tiene, <risa> tiene esto, ¿no? que están normalizando la, la incertidumbre que también les parece bonito.
0: ¿Cambiarías? tu trabajo por uno con la certeza de que cada día 30 vas a cobrar x eh, tienes un horario
1: yo tengo un sueño húmedo pero que es, que es eh, complementario con, con la movida a mí me encantaría hacer un típico ser la cara visible del típico concurso friendly
0: de todo sobre tu madre no puede ser
1: no 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 pero, pero de ruta de fortuna vale vale y estar ahí, entonces grabo como medio año y luego saco mis libros mm. eh, hago mis cosas, pero eso, y me encantaría me encantaría un programa de, de estos de que cada día hay como pequeños cambios, yeah. pero, pero esto pero que luego también que no pierda lo, lo que te digo de incertidumbre que es, es muy bonito, yeah. y, y al final engancha, quieras que no engancha, algo que, que cuando creas tú algo y lo, y lo consigues parece que no, y al final por la eh, por la milagrosa ocurre pues, pues se celebra más que frichando mm.
0: Sí, pero a mí, a mí es que me pasa un poco como a ti porque esto sí que lo he hablado yo, yo lo hablaba con mi psicóloga le decía, como yo no tengo ese horario de oficina que estás diciendo, De sé que cada día entro a la misma hora, eh, saco café en la misma máquina ya. con los mismos compañeros, entonces ese ritual y ese entorno conocido uh -huh. que te da seguridad y calma, no lo tengo, entonces la psicóloga me dijo, ¿lo has buscado en el gimnasio? Que ves vale. cada mañana las mismas caras, entonces por eso te digo que a lo mejor, pero claro, tú no trabajas solo, bueno, escribiendo sí, pero en la sí. música no trabajas solo, entonces yo creo que a lo mejor tener equipo y siempre ver las mismas caras, sí. las mismas conversaciones, quizás sí te, te centra sí, también, un poco.
1: Y también, yo que ya estoy acercándome a la mediana edad, me encantan los paseos por la mañana, me encantan los paseos y hacer la misma ruta, y hay una ruta que yo ando por la dehesa de la villa, ¿Mm? y la dehesa, la dehesa de la villa era radiactiva. Entonces no sé qué me pasará, pero, pero bueno. Eh, y llegar a un punto donde está la verja. Estás
0: saliendo aquí un tercero ahora mismo. Sí, que
1: a partir de aquí, dragones, no hay una verja. Y siempre me encanta el ritual de, de cuando llego al final del parque, eh, que son no sé cuántos kilómetros, hora y media, pues estoy un puntapié en la verja. Así. Te has llegado y yo ya me he de vuelta. Y eso me. Para mí, eso es el. La rutina, es lo más cercano que claro. tengo de, de rutina, aparte de recoger a mi hijo y, y que con esto de que viva mm. y que no venga a servicios sociales, que está bien, pues, pues sí que me conecta eso con la rutina. Entonces, pues bueno, me gusta, tengo mucho en el mundo de las ideas, pero siempre con, con raíces profundas.
0: Ahora que dices lo de que te gusta mucho andar, eh, como los 10.000 pasos que da estrella. Sí. una de las protagonistas de Votos en Contra. Esto es un podcast, no se sabe cuándo nos escucharán, pero dentro de poco sale tu segunda novela, Votos en Contra. Sí. Eh, además la publicas en el mismo año en el que, según tú has contado, tú vas a dejar la música sí. con matices. Con matices. Porque es en solitario, ¿no?
1: no o al menos eh, cantando tú. Sí, eh, produciendo y componiendo para otros artistas, sí que voy a seguir, sí que voy a seguir dentro de la órbita. A lo mejor también me dedico al management, a, a, a a lo, lo que me ha servido a mí que les mm. iba a otros artistas. Y la verdad es que, bueno, con mi banda sí que es cierto que ayer, antes de ayer estuvimos en una barbacoa todos con nuestros hijos e hijas, los padres tatuándonos con las letras que escribían los niños. Bueno, eh, todo esto. Y sí que es cierto que, que nos gusta mucho pasar tiempo juntos. Entonces, yo no sé si creando como una banda en la que yo no tenga que cantar o que yo sea como el corista o algo así, pues sí, porque es lo que nos gusta juntarnos con cualquier excusa. Pero lo de Raiden ya. De ya porque. No por nada, ¿eh? porque he sentido que, que he llegado donde quería.
0: Háblenos de la gira de despedida, porque creo que está siendo como. Te ha roto un dedo, ¿no?
1: No, casi, casi. No, pero lo tengo perfecto. Wow, se...
0: Funciona, está ya bueno, todo. Ahora okay. hay
1: mala luz, ¿eh? pero, pero claro, ahora me lo he visto morado. Digo. ¿Qué pasa que? No, no, ya lo tengo perfecto. Sí, sí, funcionábamos
0: ¿Qué tal la gira?
1: Pues bien. Eh, la verdad que la gente. La gente devolviendo todo el cariño agotándose las, las fechas sí que es raro porque yo no me voy solo se va la música pero mm. las canciones quedan mm. pero parece que soy como, como uno de los marcianos esto estoy story de el gancho sí. parece que se me van a llevar porque, porque la verdad que estoy sintiendo una devoción que, que nunca había sentido ni, ni, cuando, ni cuando empecé, creo que la gente intenta como devolver el agradecimiento
0: eh, ¿te acuerdas de cuando fue la primera vez que cobraste? ¿Por tu trabajo? ¿Y qué cantidad fue?
1: Por mi. ¿Por, por el trabajo de la música? Sí,
0: por un ah. concierto.
1: Por un concierto. Creo que por un concierto eran. Eh, pues, pues el primer. Creo que el primer concierto, en vez de pagar. Eh, nos debían dinero que nunca nos llegan a pagar que fueron 300 euros
0: puedes reclamar estás en un sitio que se pueden reclamar cosas sí, sí,
1: pero que incluso hicimos yo antes de un grupo que era tres bandas con los que empezamos sí. y el primer single se decía esto la letra los 300 euros que nos debes creo uh -huh. que era claro en plan de rap porque tú porque yo y creo que era no es que saliésemos perdiendo es que saliésemos salimos que no nos pagaron lo que, lo que nos tocaba <risa> Entonces, sí, así así fue.
0: Ahí me dieron 10 euros la primera vez que tuve que presentar algo. Y mi madre los, los enmarcó.
1: Yo casi prefiero que me dejen sin pagar 300 euros a que me den día. <risa> <risa> bueno, pero ¿y no, los, no ha roto nunca el cuadro?
0: Eh, los... La verdad es que no sé qué pasó porque también hubo bastantes mudanzas en mi casa. No sé qué fue de aquellos 10 euros, pero sé que me dieron 10 euros. Vale. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, y aquí estamos.
1: Bien, bien bueno, bien.
0: Estamos, aquí de, estamos. De ahí solo
1: se puede... <risa> Exacto. Vale. Solo se
0: puede subir, efectivamente. Vale, eh, David, ¿qué enseñanza te obsesiona que aprenda a tu hijo?
1: Momento intenso. Honrar la no emoción. No sabías a dónde venías. Sí, Perdón. honrar la emoción. Cualquier, cualquiera que sea. Por ejemplo, si tienes que honrar el dolor, que sea dolor para que no se convierta en sufrimiento. Si tienes que honrar la alegría, para que no la des por hecho, si tienes que honrar al miedo para que no sea un, un temor anclado, si tienes que honrar eh, la pasión, para que no sea algo para anestesiar, el ego me parece que hay que honrar la, la emoción esto parece como la típica píldora que vais a poner pero de verdad que me parece muy importante, los tiempos que corren con tantos estímulos lo único que podemos hacer es, es honrar eh, las emociones que, que, que transitan por nuestro cuerpo y por nuestra cabeza para que no las demos por hecho y para que la mente no vaya por libre construyendo relato
0: Sí, lo que pasa es que, claro, yo te escucho hablar y en realidad eh, parece que lo traes todo muy trabajado, Sí. pero no sé si ha sido como tu propio, en plan que, eh, pues eso, has hablado de tu terapeuta y demás, o que viene un poco también por eh, la educación que tú has recibido en casa, porque tú a tu hijo sí que le mm. quieres transmitir mucho esa parte mm, de una responsabilidad afectiva y demás, pero no sé si vienes educado así.
1: No, no para nada. Yo venía de, de la generación de padres que no piden ni perdón ni por favor, mm. que, que si la lían luego se acercan haciendo como si nada. Y es una cosa que, que sí que he querido cuidar con, con mi hijo, eh, perder esa educación vertical y que sea un poquito más, no horizontal porque no es mi amigo, pero, pero un poquito más diagonal. Y, y también es cierto que, y esto lo comentaba comentado con, con, con mis amigos, que hay una serie de procesos que se tienen con la casi treintena eh, unos procesos vitales que te hacen, bueno, trabajarte más o menos, que te hacen cuestionarte según qué cosas, que a mí me pilló siendo padre. Y siendo padre con una persona que luego no fue, no fue mi... que fue mi pareja por un momento, pero, mm. pero que luego lo, mm. lo dejamos y que, y que teníamos que lidiar cada uno con nuestros issues. Y el mío era como no sabía quitarme la capa de padre y a lo mejor cosas ahora que tengo o que estoy trabajando y cosas tal, como responsabilidad afectiva, pues yo iba derrapando. Yo iba derrapando porque no sabía ni, ni quién era ni, ni qué hacía. Entonces, pues, pues bueno, ahora está siendo ahora con los, desde los 36, 37, 38, ahora sí que estoy como algo más introspectivo.
0: Pero ¿no es, no es como imposible casi educar sin transmitirle tus miedos y, ti, y tus inseguridades? O sea, es que, es que sí. no, no puede ser impermeable.
1: Ya, pero los verbalizas verbalizas a lo que tienes miedo. Claro, y es eh, es que, por ejemplo, de, si mi hijo me pregunta papá, ¿siempre nos vamos a llevar bien? Espero que sí, espero que sí, pero, pero también no lo tenemos que merecer. Digo, porque yo sí que soy claro. de las personas que piensa que, que la familia se gana, no, no, se, no se impone. Entonces, yo si tengo miedo a una serie de cosas, se lo, se lo digo y, y, lo, y lo, con, con las palabras que lo entienda, porque él tiene siete años. Y, y la verdad es que, es que estoy creando con él un lugar donde, donde él se siente muy cómodo para hablar para hablar muchas cosas para hablar todo con sus palabras y la verdad es que es bastante maduro eh, para hablar según qué cosas que a mí me hubiese encantado, de hecho creo que él con siete años es más maduro que yo con 21 a, a, nivel, de gestión, a nivel de gestión de emociones <risa> Ya te lo digo de verdad, ¿eh? no es típico que queda bonito mm. yo digo cosas así digo ostras, te admiro tío <risa> te admiro porque yo era incapaz
0: ya, ¿ha heredado inquietudes artísticas del padre o no?
1: No, yo creo que él va a tirar para algo matemático. Sí. Sí, algo de así. Sí, se la nota. Le, le ama los números. Ama, ama los números a, una, a un nivel que no entiendo. Es también muy máquina en oratoria, ¿Mm? pero yo creo que, que la vida no la lleva por lo por lo musical. No creo. Aunque yo de pequeño tampoco me llamaba nada por lo musical, ¿eh? ¿Mm? Eh, Yo he sido primero sorprendido siempre. Pero, pero creo que él, que él no y él está él está cómodo con, con ello
0: bueno, o sea, a los 15 años, te dice que se va a sentar en un banco de Alcalá de Henares con dos amigos, déjale y a ver qué pasa.
1: Vale, le preguntaré haciendo qué. <risa> <Exacto>. <risa> Pero sí.
0: Oye, has dedicado Votos en Contra, la segunda novela a tu abuelo. Háblanos un poquillo de él porque a mí me gusta mucho contar la intrahistoria del podcast. David y yo ¿Eh? tenemos muchísima gente en común, muchísimos amigos, ninguno heterosexual, ninguno, ¿No? <risa> todos los amigos que tenemos en -todos común. Todos me
1: quieren y yo a ellos. <risa>
0: <risa> eh, y me han contado eso, que, que era de la Leti Creo que tú, ¿no? ¿no? Pero cuéntanos un poco sobre tu abuelo.
1: No descarto que llore, ¿eh? pero, pero bueno, eh, con mi abuelo es, para mí es el primer referente que tengo, incluso antes que mis padres. El primer referente que tuve era mi, mi abuelo, es una persona que me enseñó a jugar al ajedrez, es una persona que me enseñó a lidiar con la frustración porque no se dejaba ganar, el desgraciado. Eh, solo me ganó, solo le pude ganar la última vez y él empezó a decir que se había dejado. Le gané de todas, todas, porque mejoré al maestro. Sí que es cierto que, bueno, que él cada vez estaba más cascado, entonces a lo mejor se le pudo escapar a alguna jugada que yo me aproveché. Pero, pero la verdad que con mi abuelo conecté muchísimo. Eh, con mi hermano eh, venía mis padres y nos recogían en el colegio los viernes y nos dejaban a dormir a casa de mis abuelos. Sabíamos que el sábado había cocido madrileño y yo era el primero que cuando terminábamos, porque yo era muy, siempre he sido como muy sistemático, terminábamos y digo, bueno, ya hemos comido, nos vamos a casa. Y mi abuelo, mm. ¿pero tú estás pasando bien? Sí, te quiero mucho, pero si hemos quedado... Claro, yo era un poco seldom, mini yeah. seldom pues, Dios, y, si nos habéis dicho que hasta comer, ya hemos terminado de comer. Pero es una persona que, que me permitía todo y dentro de que no era trasto y una persona que... Para mí la novela nace de, desde una herida que yo tengo... ...que es que no me atreví a entrar al altanatorio ...a despedirme de él. No Tenía miedo a, a, ver una, a ver una envoltura que ya no era mi abuelo. Y, y es cierto que siempre se dice... ...que, que a finales de los octubres, principios de noviembre... ...se crean como espórticos, como espacios... ...donde sí que se puede hablar con los muertos. Y yo puedo decir que se sabe... ...cuando algo es algo más que un sueño. Y me ocurrió en 2010 y me ocurrió en 2020 que tuve, tuve una, bueno, un pasaje donde pude hablar con mis abuelos. Eh, en 2010, con mis abuelos una serie de cosas. Y en 2020, con una fusión de, de todos mis abuelos y que me hicieron como preguntas muy específicas que yo puedo hablar. ¿Y de esto que te despiertas llorando? No, no, estás llorando y te despiertas. Y, mm. y esto y fue, fue una conexión muy, muy bonita porque sé que no, que, que no fue un sueño. Y me gusta cada, cada vez que se acerca a noviembre sin expectativa, pero estar preparado. Digo, a ver si tengo algo que... Y, y es muy bonito dormirse pensando si, si me encuentro con ellos, ¿qué tengo que decir? Aunque me están viendo, pero esto... Y relacionado con mi abuelo de esto del Atleti, para mí hubo... En la época de la pandemia hubo una, una situación así como muy intensa porque tuve la suerte de tocar en, en su estadio ¿Mm? y claro, su estadio eh, antes era el... Antes era el Vicente Calderón, ¿Mm? lo movieron ahí a, a donde antes era la peineta. ¿Sí? Y mis abuelos, vivían en canillejas, a mí donde vivían eran canillejas, y paseando, paseábamos por una esplanada que luego ya fue en la peineta y luego ya fue el sí. metropolitano. Sí. Entonces, cuando tuve la suerte de tocar ahí, era como, ostras, tengo una visión que la gente tendrá otra, pero creo que nadie, nadie puede presumir de éxito si, no, si tus abuelos no pueden presumir de ti. De esto de que va a una peluquería la abuela con el pelo cardado, ay, mi hija, lo que sí, hace, ay, sí. mi... Claro, y, y era como, ostras, es que aunque no hubiese podido venir, los graves del concierto hubiesen llegado a, a su terraza. Y fue muy, muy bonito y creo que, de alguna forma rara, mi conexión del arte está muy relacionada con, con mi abuelo. Y por eso la novela era como, como una carta de, de despedida, hmm. de, de amor y de, y de perdonarme esa herida, de, de no haber podido atreverme a estar.
0: Pero fíjate que, que has dicho dos veces la palabra atreverte a, sí. a, a entrar al tanatorio, seguramente por un por un peso social que te autoimpones, igual que te sí. ponías los libros aquí, porque sí, sí. no tenías por qué entrar.
1: Sí, pero, pero al final no me, no me pude despedir de él. Incluso yo he sido capaz de ir a, a tanatorios de, de amigos que ha perdido a sus padres y de, y de sostenerles y me ha atrevido a cosas más bestias. Eh, bueno, eh, me he atrevido a cosas incluso más bestias y eso, pues eh, no sé, creo que, yeah. que detrás de, de un abuelo que quieres mucho hay un niño asustado por perderlo. no mm. Y creo que ahí también pues era reconocer, materializar la pérdida.
0: ¿Qué te habría dicho tu abuelo, o, o bueno, qué te dijo tu madre cuando cuando llenaste el WeThink?
1: Pues, no, yo creo que, que, que se impresionó de... Era como te lo mereces. Era como te lo mereces y yo creo que estaba un poco ya desbordada con la situación. También como, como mi hijo. ¿no? Y, y creo que muchas veces eh, yo disocio y soy, soy incapaz de, de sentir cuando me pasan las cosas por eso te digo lo de que hay que honrar la emoción pero cuando lo hablo con mi madre o cuando hablo con mi hijo que parece que lo hablo de un tercero es como, ostras, aquí han pasado cosas aquí han pasado cosas y, y con mi madre parece que es que yo soy el novio Julio Iglesias pero si lo hablo con mi hijo es que a lo mejor vamos a ver luego en el mismo within lo de los Monster Truck y dice ah papá, pero, pero tú vas a tocar donde los Monster Truck claro. no, es, no es mi padre que llena un... no Toca en un sitio donde lo importante son los monster track. ¿No? Entonces, entonces creo que, que ahí eso te coloca. Te coloca para, para lo sobrevalorado que puedes mm. estar o lo infravalorado. Mm.
0: Total. Oye, ¿el amor de tu vida ha sido la palabra?
1: No. Mira, en un momento de mi vida y acabo de venir de terapia por eso estoy como muy ¿Mm? se, se me nota si
0: los ponemos los micrófonos allí
1: sí, uf, no, no, no no creo no creo eso no hay ceros no no eh, pero sí que sí que me ha dicho bueno desde el padre constructivo que te dirías desde desde el adulto que te dices desde el niño eh, desde el niño educado que dices desde el niño libre y más allá decir soy mi capricho y me parece que es una frase muy potente y que voy a llevar como mandra. Creo que el amor de mi vida soy, soy yo y, y voy a hacer todo por, por, por cuidarme y por, por respetarme. Entonces, soy mi capricho, sí. Pero sin... Sin, sin
0: vanidad, ya. No, es que no, se sin puede... egocéntrico,
1: más algo concéntrico. Mm. Un vínculo de... Voy a reforzar el vínculo conmigo. Mm.
0: Es que se puede confundir, ¿eh? Es verdad, lo del mm. quererse a uno mismo se puede confundir mucho sí. con la arrogancia. Y... y
1: con lo que creemos, creemos merecer y con la expectativa y con lo que se da por hecho pero creo que desde la humildad y desde todo por aprender eh, pues, pues sí eh, el amor de mi vida soy, soy yo
0: ¿sabes qué pasa? que a mí me gustan mucho las preguntitas intensas sí. pero cuando estamos acabando como ahora ya. Eh, vienen las preguntas random que es la mayor gilipollas del no mundo entonces el cortar rollo siempre no pasa nada <risa> porque ahora te voy a preguntar después de que me digas que el amor de tu vida eres tú sí. si llevas los pies presentables
1: sí Sí, claro sí, 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 está sí. en orden. Sí, sí.
0: Tienes ahora un esguince, te rompes una uña, tiene que venir un médico, está todo en orden. No,
1: tengo pies planos. ¿Ah, que... sí? sí siempre, tengo... siempre. Desde uh -huh. siempre. Sí, desde que nací.
0: Me encanta porque me estoy enterando de cómo tienes los pies medias
1: Sí, pero, pero me gusta porque, porque hay una imagen muy romántica, muy estética, de ir a la playa y las huellas que dejas detrás y lo mío parece un <risa> plantigrado desde siempre. Entonces siempre así como... da igual que, que sea como... Ey, ey, es... solo hay que ver mi huella para saber que... Ya que soy un niño grande.
0: Bueno, David pasó por aquí y una huella un poco así... Sí, sí, sí. Bueno. Eh, ¿Eres de ducha nocturna o ducha matutina?
1: Matutina. Sí, matutina. No... De hecho, no, no empiezo... No puedo empezar bien el día. Y, y, y es curioso porque si siempre, si no me ducho por la mañana, luego tengo mala cara. Que ayer subí una cosa anunciando desde Instagram, anunciando eh, algo, y me decían, estás triste. Y digo, no, es que solo no me he duchado. <risa> pero me gusta más por la mañana.
0: ¿Vienes duchado ahora? Sí. Bueno, muy bien. ¿Y qué es lo último que te ha dolido? Ojo, las intensidades, David. Porque puede ser no, que no, digas no, 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 la no, muela.
1: No, no, es algo físico. Es algo fí... ah, vale. Tengo un tirón aquí en el cuello, ¿Mm? pero, que me, que, pero que creo que es algo de fibra. ¿Sabes que hay veces que, no sé si es por la posición o qué, ¿Sí? que mañana voy al osteópata y se me quita, pero es algo físico. Fíjate que al igual que te digo, soy mi capricho. No, no, un tirón de aquí que cuando <risa> quiera me, me la chuchan.
0: Pero me encanta porque has venido a grabar como entre terapia y fisio. Osteópata, sí. perdón. Sí, sí, sí. Bueno, en boxes,
1: me... siempre. <risa> <risa>
0: Pues, oye, muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado. Que te vaya muy bien con Igualmente. la novela y con la gira de despedida. Gracias. Pues hasta aquí todo sobre la madre de David Martínez, Raiden. Muchísimas gracias por escucharnos. Os quiero.
1: Todo sobre tu madre,
0: un podcast original de Podium Podcast, presentado y escrito por La Forte. Producción Javi Caminero y Rubén Oyu. Diseño sonoro, Nicolás Solís. Realización audiovisual, Bea Polo.
1: Maquillaje y peluquería, Carlos Moreno. Música original, Keru Sánchez. Producción ejecutiva, Sergio Barreda, Lourdes Moreno y Eugenio
0: Viñas.